0: Ja, jongens, uh, ik heb eigenlijk hier ni- niks aan toe te voegen. Uh, ja, ik, uh, ben, ja, ik ben toch wel een beetje best wel, ja, ja, niet aangeslagen om het zo te zeggen, maar. Nou, ja, je bent ben, stil, want voor jou echt...
1: doen heel wat, Marlon.
0: Ja, maar dat is, dat is, dat is zeldzaam. Hey, Frank, laten we heel eerlijk zijn: dit is zeldzaam. Yo guys, mijn naam is Marwan en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Bakkie met Marshow. En dit keer heb ik alweer een hele speciale gast. En uh, wie is die speciale gast? Stel je eens even voor.
1: Ja, nou, ik ben uh, Frank van Nes en... Uh, ik Ik kan meteen uitleggen waar wij elkaar van kennen Marwan. Jij hebt een een aantal jaren bij mij in de klas gezeten. Uh, En dan niet omdat we even oud zijn, maar omdat je les van me had. Uh, Ik ben docent op het Graafisch Lyceum Rotterdam. En daarnaast ben ik ook uh, fotograaf en en daar heel veel mee bezig. Ik heb ook mijn eigen uh, bedrijfje daarin. En ben buiten nou Laat ik het zo zeggen, ik ben heel veel buiten te vinden uh, om foto's te maken. Dus uh, ja, beide eigenlijk een mooie combinatie.
0: Oké, okay, oké. Okay. Interessant, interessant. En ik heb, ik, trouwens, ik heb, ik heb mijn onderzoek gedaan uiteraard. Elk gast uh, doe ik even een AIWD-research. Maar ik zag foto's van je en ik zeg het je heel eerlijk. Het is dat ik heel, ja, nu met corona best wel lang niet naar school ben gegaan. Of uh, naar Rotterdam ook vooral. Um, het is, ik zeg het je heel eerlijk, je maakt foto's waar je echt u op kan zeggen, jongens. Ik heb het, ik heb het nu even op de Instagram van uh, Bakje met Mar uh, geüpload en uh, die foto's die je maakt, Frank echt. Doe normaal. Waar, waar, waar hou je de inspiratie vandaan?
1: Ja, maar dat is, weet je maar, maar, voor mij is er, ik ben een ochtendmens. Hè, dus ik, ik vond het ook heel leuk dat jij uh, op zondagochtend uh, het prima vindt om op vroege tijdstip, uh, <laughs> ik had je de keuze gegeven van ik kan smiddags, ik kan s ochtends. Cool, en cool. en hè, dus er wordt altijd gezegd, jongeren zijn geen ochtendmensen. En jij zegt gewoon, nou, laten we het ochtends doen, Frank. Ja, zeker. En, maar ik ben ook een ochtendmens. Um, en... Wat heel veel mensen niet zien. Op het moment dat je op je bed ligt. uh, En en de natuur die je ontwaakt. Om het zo maar even te zeggen. Vind ik een van de mooiste momenten. Dan is het niet moeilijk om mooie foto's te maken. Kijk je moet moet goed rondom je heen kijken. En het gebeurt waar je bij staat. En en dat fotograferen voor mij is eigenlijk. Weet je. Ik leg vast wat ik op dat moment zie. Of wat ik. Ja, wat ik ervaar, want dat is dadelijk meer. En, en dat verschil, als je een camera pakt, je maakt een foto, dan legt hij vast wat die camera ziet. En ik probeer ervan te maken wat ik ervaren heb op dat moment. En ik, ja, ik hoop dat mensen dat terugzien. Dat die ervaring van dat magische moment van, van die opkomst van die zon of, of het ontwaken van de natuur, dat dat een beetje terug te zien is. Ja, dat vind ik leuk. Oké,
0: okay, en die foto's, die zijn wel eens, uh, wel eens ook echt teruggezien door de hele wereld. Want een van je foto's, die zijn ook gebruikt door Adobe. Ja, ja, klopt
1: inderdaad. Uh, dat, dat was op zich wel een mooi verhaal. Want, uh, ondanks, kijk, Ik geef op het mbo ik verschillende lessen. Fotografie is er een van. Maar ik ben ook bezig met verkoop en dat soort zaken. Ik, ik, ik heb een achtergrond die ook uh, een stukje uit de verkoop komt. Uh, okay. Maar commercieel naar mezelf ben ik, ben ik zelden, om het zo maar te zeggen. Dat, uh, het zijn voor mij magische momenten die ik vastleg. En, en dan, dan vind ik het ook moeilijk om daar uh, de bol aan te verkopen. Het gebeurt natuurlijk lekker wel, ik bedoel, dat is prima. Uh, maar ik kreeg een, uh, een mailtje van, uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar hij gaf aan in de mail. Ik ben senior art director bij Adobe en ik ben geïnteresseerd in een foto van je. Nou ja, je weet zelf, ik bedoel, we worden helemaal rot gespamd tegenwoordig. Dus ik denk, het zal wel spam zijn. Ja, dus ik heb dat even aan de zijkant gelegd. Ehm uh, Maar op op een vroege ochtend dat ik niet aan het fotograferen was, ik denk ik moet toch even kijken eigenlijk naar dat mailtje of dat nou serieus is. Dus ik ben ben mijn AIVD-onderzoek gaan gaan doen naar naar hem. En toen bleek dat hij echt senior director was van Adobe. Dus toen heb ik me heel snel geantwoord. Goh, uh, uh, hartstikke leuk. We moeten misschien even praten. Dus uh, contact gehad. En Adobe die heeft uh, één keer per jaar een hele grote uh, conferentie waar eigenlijk alle creatieve mensen die met Adobe bezig zijn bij elkaar komen. Adobe Max. En daar hebben ze een speciale site voor. En daar hebben ze dus inderdaad uh, een foto van mij. Een jaar lang uh, frontpage uh, gebruikt. En daar ook keurig niets voor betaald. Dus uh, d- ja, dat, dat vind ik een enorme eer. Vooral omdat er gezegd werd van joh, wij, wij gebruiken jouw foto. En dat was met, ik denk dat er nog vier of vijf andere fotografen een foto aangeleverd hadden. De inspiratie van andere fotografen. Nou ja, dat klinkt natuurlijk wel heel mooi als Adobe dat uh, de wereld inzendt. En okay. toevallig gaan wij met, het PC, met een aantal mensen. Gaan wij ook altijd na Adobe Max. En dat jaar mocht ik. Dus dat was een hele mooie combinatie. Uh, en je foto die werd er gebruikt. En je was zelf aanwezig. Dus
0: uh, ja dat was leuk. Heb je ook uh, centen gekregen? Ja ja,
1: ja ja ja. Nee daar hebben ze keurig een uh, uh, contract afgesloten. Voor het gebruik van een jaar. Uh, en een jaar lang gebruiken ze dan. Uh, mogen ze die foto gebruiken. Daarna niet meer. Dus ze, ze nemen. Keurig niet zijn licentie. En het bedrag wat ze voorstelden. heb ik niet het gevoel gehad. dat ik daar meer voor moest vragen. Nee, dat, dat was verder prima.
0: Ja. Oké, oké. Dus het was. bijvoorbeeld. Ja, ik ben dan weer zo'n. Uh, ja, zo'n, zo'n. liberaal die het gaat, weer gaat vragen. Is het gewoon. Uh, was het gewoon te doen? Was het, was het een lekker prijsje? Ja, ja, ja. Het
1: waren. Uh, uh, ik, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar. maar uh, ik dacht ergens, en dat dan, is een beetje een gok hoor, maar ik geloof ergens tussen de 800 of de 1000 euro betalen ze daarvoor.
0: Oh, dan, dan. ja, voor jou is eigenlijk, uh, ja, uh, het plaatje schieten en Photoshop voor jou eigenlijk geen werk. Nou, dat, dat nee, is, ik, daar, ben ik, ben ik zei
1: net, ik vind het moeilijk om commercieel te zijn, of moeilijk om commercieel te zijn. Ik, ik heb er niet al de behoefte aan, omdat ik, weet je, ik heb... En dat magische moment blijft. En dan heb ik ook nog eens een keer plezier gehad om lekker uh, achter de laptop daaruit te halen wat ik eruit wil halen. Uh, en vervolgens waarderen mensen dat. Weet je, dat is al best wel een beloning, toch?
0: Jazeker, dat, ja, dat is zeker een beloning. Dat, ik zeg het je heel eerlijk, ik ben. Ik weet niet of je, ja, je hebt mijn opdrachten wel eens nagekeken qua foto's. Um, die magische gevoel van foto's heb ik juist weer niet. Omdat ik best wel commercieel bezig ben. En. Jij hebt dat juist wel... Of ja, ik vind dat, dat je dat echt op een hele natuurlijke manier dat doet. Snap je? Bijvoorbeeld, uh, ik zie... Bijvoorbeeld, ik ben iemand... Bijvoorbeeld, ik, ik, hou, ik hou ervan om naar foto's te kijken die, um, die, die mij raken. Snap je? Bijvoorbeeld, die moet me echt, die moet me echt goed raken als ik... Um, uh, je raakt me wanneer ik echt waterige ogen krijg. En dat heb ik toen uh, bij een foto... Um, toen ging ik echt terug naar, echt, dan kreeg ik gewoon herinneringen toen ik in het mbo zat. En dat waren echt hele leuke herinneringen. Um, toen ik uh, van een foto bijvoorbeeld bij, bij ons in het lokaal, voor de mensen die uh, in het grafisch Lyce Rotterdam zaten, bij het Media Management lokaal, ja? zeg maar bij het thema lokaal, heb je dan zeg maar uh, de, de, zeg maar, de nationale Nederlander ziet en het spoor en uh, nog andere gebouwen erbij, zeg maar bij dat ene hoek. En ik zat, ik zat daar echt gewoon 30 seconden naar te kijken. En ik begon echt waterige ogen te krijgen. En dacht ik: man, Kijk, een, wat een foto met je kan doen. Snap je?
1: Oh, maar was dat een foto dat je uh, de ochtendzon daarop zag komen? Nee, nee, gewoon echt op een hele normale dag. Ja, die heb ik ik zelfs gemaakt, denk ik, tijdens een fotografieles. Ik ik was aan het uitleggen uh, wat je je met een foto kon doen. En ik kijk op een gegeven moment op zijn. En en dat magische moment vindt plaats terwijl ik les aan het geven ben. En daar hebben dus 32 studenten ook meteen naar zitten gapen. En ik heb die foto gemaakt. Omdat, weet je, we zijn heel vaak zijn we dagelijks bezig met van alles en nog wat. En we, we, we kijken de hele dag, maar we zien zo weinig. En je moet gewoon af en toe bewust uh, een moment hebben dat je gewoon iets ziet. Dat je het bewust waarneemt en daar van geniet. En en, dat is voor mij het uitgangspunt voor het maken van een foto. Uh, Niet zozeer om die foto te maken of eventueel de gedachte te hebben om te verkopen. Maar puur om te genieten van dat moment. En ik denk dat dat het meeste wat je doet in je leven... als je dat doet om om daar zelf een mooi moment aan te beleven... uh, is dat vele malen waardevoller... dan dat daar wat euro's tegenover staan en zo, snap je? Ja, precies. En en, weet je, commercieel of niet... ik denk dat... op, op Op de lange termijn, dat je volgens mij eigenlijk commerciëler bent door te doen wat je met passie doet. Dan dat je alleen maar bezig bent om om proberen aan het einde van de maand wat wat euro's in je pocket te hebben. Natuurlijk is het belangrijk, laat dat voorop staan. We hebben het allemaal nodig, de wereld die hebben we economisch ingesteld. En we hebben dus allemaal een bepaald aantal euro's of dollar's of weet ik veel wat nodig. -hmm. Maar uh, ik ben wel eens bang dat het ook doorgeschoten is. Dat het het onze drijfveer wordt. En dat is jammer. Ik denk dat er zoveel moois te zien is zonder die drijfveer. En dat we daar dan wel eens aan voorbij gaan. Omdat die euro's verdienen. Dat kost tijd. En dat dat kost energie. En daar moet je in. terwijl je die tijd en energie ook heel goed aan, aan mooie dingen kunt besteden.
0: Dus je vindt eigenlijk dat hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit ook best wel doorgedraaid is in het economische gebied? Ja, nou als je kijkt, als je, dan
1: hebben we het, uh, weet je, uh, we hebben natuurlijk nu de coronacrisis en daar zijn we heel erg mee bezig en, en dat, dat heeft ongelooflijk invloed. Maar het meeste wat ik in eerste instantie hoorde was allemaal wat het met de economie deed. Dat was de eerste reactie die we deden. Een sluiten is voor de economie slecht en het is moeilijk en weet ik veel wat. Aan de andere kant ligt er natuurlijk, wat mij betreft, denk ik een veel groter probleem uh, waar we op dit moment mee te maken hebben. Dat is toch een klimaatcrisis. Hè? En, en, en daar zijn allerlei mensen voor of tegen. Maar ik bedoel, we zijn ons ouders het best aan het doen om die opwarming van de aarde uh, uh, tegen te houden. Althans, op papier. Maar ik denk dat... Um, wat je nu doet is dat we proberen overal groene energie van te maken maar nog steeds evenveel te doen in ons leven maar misschien is het wel een zegen om misschien wat minder te doen ehm uh, um. En, en bijvoorbeeld niet allerlei winkels vol proppen met allerlei goedkope spullen... die we allemaal opmaken, eventjes een plezier aan beleven en weer weggooien. Ja. En dat dan zogenaamde groene energie doen. Misschien kunnen we ze beter niet maken en niet kopen. Dan zou dat veel meer energie schelen dan dat we op dit moment er aan het doen zijn. Dus ik denk dat economie ook onze vergroening wel een beetje in de weg staat. Terwijl daar hoor ik heel weinig discussie over.
0: Maar heeft het ook niet vooral mee te maken over het feit van bijvoorbeeld... ja, nu zeg je bijvoorbeeld vergroening en recyclen enzovoort. Dat mensen uh, een bepaald gevoel hebben van... uh, dat dat recyclen nog niet echt geïntegreerd is bij bij de mens. Waardoor het zeg maar een beetje wordt tegengesproken. Zoals zoals, uh, Jay Baudet, die gelooft er totaal niet in. Hij zegt, hij heeft altijd dat ene zinnetje, ja dat kost... Meer dan duizend miljard, wat hij dan zegt altijd. Uh, ja, er werd hem, Jesse Klaver had hem toen even gevraagd van, hé hey, ja, laat, laten ze dat zien. Nou, Op een gegeven moment kon hij dat niet laten zien. Maar is het niet dat, uh, dat de mens hier in de wereld uh, dat nog allemaal moet leren? Dat het, dat het niet echt goed geïntegreerd is van, hé, hey, ik moet zuiniger zijn omdat er dan een bepaald levenspatroon is aangeleerd.
1: Nou, ik, ik denk dat daar een, een, een groot kern van waarde zit. Maar belangrijk is de vraag: waarom dat we dat gedrag vertonen, Marwan? En, en daar komt de economie, wat mij betreft, om de hoek kijken. Kijk, als jij. Jij weet zelf, hè, bedoel, je, je kunt uh, 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 een iPhone of een Samsung of weet ik voor wat telefoon. Hoe lang gaat die mee? Na ja, nou, twee jaar dan vervangen dan we die dingen over bedoel, het algemeen toch?
0: Ja, ik merk wel. Ik heb zelf een Samsung uh, weet je nou, uh, Galaxy S20 Plus. Ik zeg het heel eerlijk. Ik merk nu al mankementen. Nee, maar de, de, ja.
1: hij, gaat dus, hij gaat dus relatief kort mee. Maar we, we graven die hele aardegraven op om al die grondstoffen die erin zitten uh, erin te stoppen. Uh, maar het probleem is dat. Waar verdient bijvoorbeeld een bedrijf als Samsung zijn geld aan door jou volgend jaar weer een telefoon te kopen, het jaar daarop weer en die mensen die daar werken hebben alleen maar een baan als wij dus die telefoons blijven gebruiken en doordat we allemaal een baan nodig hebben en dus ook daarvoor moeten blijven werken, moeten de spullen op. Kijk en of je nou in klimaatcrisis gelooft. Hier, dat is een moeilijke discussie. Jij noemde uh, Thierry Baudet die daar ja, hartstikke je. tegen is. En Jesse Klaver natuurlijk uh, heel erg voor. Ik ben ook geen wetenschapper. Dus, dus ik kan dat ook niet bepalen. Maar één ding lijkt mij wel logisch. Kijk we hebben één wereldbol. En zolang wij die met z'n allen op aan het graven zijn... om in allerlei spulletjes te stoppen... dan houdt dat een keer op, toch? Dan zijn, dan zijn die stoffen die zijn weg, die zijn op. Dus dat kun je in ieder geval wel bedenken... of je nou wetenschapper of niet bent... dat we niet eindeloos in die aardbol kunnen blijven graven... om grondstoffen uh, op uh, te graven. Dus je zult daar, hoe dan ook... al, al zou de hele aard, aarde niet opwarmen... Hè, bij wijze van spreken... dan nog... Moet je erover nadenken of het economisch gezien slim is... om iedere keer alleen maar spullen op te maken en weer weg te gooien. Uh, en dat we misschien een andere manier van economisch denken zouden moeten, moeten uitvinden.
0: Maar is het niet bijvoorbeeld ook uh, niet aantrekkelijk bij wijze van spreken... om zo'n telefoon, bijvoorbeeld stel uh, hey, uh, je, hebt, je hebt een Samsung of een uh, iPhone... dat je dan, dan uh, zodra je een nieuwe iPhone wil kopen, dat je die kan inleveren. Sommige bedrijven die doen dat ook, zeg maar zo... Uh, in ruil, uh, uh, vergoeding, Maar... die inruilvergoeding... Dat, o- dat, dat is ook niet
1: zoveel. Dus nee, dat, dat, dat... Dat, dat zou op zich... een goede manier zijn. Hè? Maar ik denk dat dat nog... in principe een stap te weinig is. Want dan blijf je daar ook weer systemen... en die dingen die moet je weer ophalen... dan moet je weer met auto's naar rijden... en dan moet je ook weer energie in steken. Blah, blah, blah. Het zou toch... Als je puur kijkt, als we economie even vergeten en, mm-hmm. en uh, je gaat naar energie kijken en energie uh, is niet alleen uh, aardolie of aardgas, maar ook wat jij er als mens in steekt, toch? Dan ja. zou het zou toch veel verstandiger zijn dat je een iPhone uh, of, een, of een Samsung maakt die twintig jaar meegaat. Dan hoef je er twintig jaar lang niet naar te kijken en dan hoef je er geen energie in te steken en dan heb je gewoon een telefoon die werkt. Kijk, waarom doen we dat niet Marwan? Dat doen we niet omdat dan heel veel mensen geen baantjes hebben. Maar we moeten misschien
0: wel eens anders over arbeid gaan denken. Heeft het ook niet te maken met statusgericht? Want dan, dan, dan kijk ik wel toch even op uh, de, 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 de oog van, de, van, van, een, van, uh, van een student of van een jongere. Is het niet ook een beetje statusgericht van hey, ik moet de laatste model hebben. Hey, ik moet dat hebben, ik moet het zus hebben. Ja? door dat stukje milieu bewust denken dat we dat echt daadwerkelijk vergeten. Want ik zeg het je heel eerlijk, ik probeer ook best wel milieubewust, uh, uh, zeg maar, uh, uh, te leven. Maar ik merk gewoon aan mezelf van, als ik een gadget, ik ben best wel een gadget-freak, by the way. Uh, als, ik dat, als ik dat eenmaal zie, iets, dan denk ik van, dan denk ik op dat moment niet, hé, hey, uh, ik moet even. Uh, denken aan het milieu. Dat, 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 dat heb ik dan weer niet. Nee, maar, maar ik heb daar ook
1: last van. Hè? Ik bedoel, dat, dat is heel eerlijk. Ik ben wat dat betreft niet, niet anders dan andere mensen. Dus ik heb daar ook last van. Maar de vraag is veel meer. Waarom hebben wij daar last van?
0: Dat is een goede vraag. Ik, dat, ik, zeg, ik, ik denk vooral meer door uh, maatschappelijke druk. Ja, maar ook,
1: het is misschien raar, hè? jij hebt een, een economisch gerichte verkoopgerichte opleiding uh, gekozen. Ik, ik heb je natuurlijk ook, uh, buiten fotografie, geef ik ook marketing, verkoop en dat soort vakken. Maar ik denk dat marketing, de de mensen die jou vertellen dat je die spullen nodig hebt, of dat je daar gelukkiger van wordt, of beter, of of geluksmomenten, of nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen wat je allemaal uh, op die manier mensen duidelijk kan maken. Als we daarmee zouden stoppen, neemt dan de behoefte, ik denk dat de behoefte afneemt.
0: Ja, dat dat sowieso, weet je. Maar het wordt ook een beetje door het bedrijf verheerlijkt zeg maar, in de zin van... Uh, om je, ja, tuurlijk, wat je net zegt. Ja, iedereen moet een baan hebben. Iedereen moet. Uh, de bedrijven moeten die banen betalen. Ja, en, tuurlijk, en dus tuurlijk, is het belangrijk het dat jij blijft steeds, kopen. Ja, tuurlijk. Dat, dat wordt steeds verheerlijkt. Maar, maar als we dat niet doorbreken.
1: dan zijn we alleen maar bezig om net zoveel spullen te maken. maar dan met groenere energie. Ja, ik weet niet of dat een zinvolle strategie is.
0: Ja. Nee, volgens. Ja, het heeft wel. Het heeft, ik vind wel dat het wel zin heeft. Maar. Komt het niet door dat, weet je, ik merk vooral hier in Nederland is dat, zeg maar, het kapitalistische uh, denkwijze helemaal doorgeslagen. En uh, voornamelijk ook in de zorg, zoals in de zorg, uh, dat is in principe, ik vind dat zorg moet echt staat blijven. Bij wijze van spreken, kijk, dat is een heel andere soort transitie, zeg maar als voorbeeld. Maar dat wordt ook best wel kapitalistisch gezien.
1: Ja, maar ik ben, ik ben het meteen hartstikke met je eens. Ik, weet je, alles wat we uh, geprivatiseerd hebben... Hè, dat is, dat is, en dat is altijd een golfbeweging geweest. Hè. Soms willen we er iets van de staat dus dan moet het weer geprivatiseerd, uh, geprivatiseerd worden... dan weer van de staat. Maar zorg... Uh, vind ik een collectief belang. En als iets een collectief belang is, moet je dat niet privatiseren, wat mij betreft. Waarom niet? Nu zitten allerlei mensen zitten daar, uh, uh, proberen winst te maken, buffers te houden van geld, weet ik wat. Als je dat gewoon collectief regelt, hoef je daar niet druk om te maken. Als er dan een crisis als deze uitbreekt, d- dan blijkt nu in één keer dat we allemaal bezuinigd hebben op mensen die, die eventueel aan een IC-bed kunnen staan. Terwijl, dat hadden we van tevoren, kunnen we, als we dat collectief doen, kunnen we zeggen van nou, we vinden het wel handig dat we extra IC-verpleegkundigen hebben. Dus ondanks dat we ze nu niet nodig hebben, die betalen we gewoon, want dat vinden we handig als het een keer misgaat. Ja, dat doe je niet als je privatiseert. En dat is hetzelfde met, met energiebedrijven, uh, uh, dat soort dingen. Ik, ik vind eerlijk gezegd dat het gewoon fijn zou zijn als we dat collectief met z'n allen beheren. En dus van de staat houden, dan hoef je daar minder zorg om te maken. Maar je zit
0: ook niet zeg maar uh, kijk ik ben ik vind ik vind wel dat het privatiseren vind, ben ik wel een voorstander van. Want dan heb je minder staat. Maar aan de andere kant bijvoorbeeld uh, zoals een zorg uh, de de hoe heet die nou de ja, defensie is ook best wel aan het privatiseren in principe vind ik. Uh, dat, ja, dat, dat soort dingen moeten gewoon van de staat blijven. Maar bijvoorbeeld andere dingen, zoals de gemeente enzovoort, zoek het lekker uit. Weet je, jij krijgt maandelijks een kleine, een, ke- ja, een kleine, dus ik denk ik, miljoenen van, de, van, de, van het Rijk, volgens mij. Zoek het lekker uit. En volgend jaar, als je failliet gaat in die jaar, dan is het klaar. Weet je, dan, dan krijg je geen geld, dan is het voor mij betreft wel goed. Want jij als gemeente bent ook verantwoordelijk voor je eigen centen. Niet dat je in de problemen komt dat je dan bij de staan gaat vragen, hey, mag ik even een miljard of, of twee weet je op wijze van spreken. Hè?
1: Eh, maar als je kijkt hè, de, wat er een tijd terug gebeurd is, weet je wel, dan eh, nu hebben heel veel gemeentes hebben een probleem met uh, uh, de zorg voor jongeren. Hè? De, de, die hele toestand is bij gemeentes terechtgekomen. Nou, blijkt dat 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 dus niet geholpen heeft... want nu zijn er veel meer mensen in de problemen... en jeugdzorg is, is wat dat betreft... Op een tijd, in een tijd dat we het hardste nodig hebben... Uh, blijkt nu best wel problematisch te verlopen. Uh, ik, ik snap dat soort stappen niet... om dat iedere keer te willen veranderen... Uh, Kijk, ik denk dat zorg dat het iets is. We leven in een maatschappij die voor behoorlijk wat mensen moeilijk is. Want dat blijkt gewoon. Ik bedoel, er zijn behoorlijk wat mensen die, die last hebben om in deze maatschappij goed mee te komen, zich prettig te voelen. Nou ja, dat, dat, al dat soort zaken. En dan denk ik dat we. Uh, als we voor elkaar willen zorgen... dat we dat gewoon goed geregeld moeten hebben. En dat is hetzelfde met, 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 met onderwijs inderdaad... Met, met allerlei nutsvoorzieningen, dus water, toestanden. Het is natuurlijk raar als dat mechanismen zijn... waar geld op verdiend zou moeten worden. Want dat is iets wat je, wat je gewoon moet hebben collectief. Daar hoef je
0: geen geld op te verdienen. Daar moet je geld insteken, toch? Ja, dat, dat, daar heb je zeker gelijk in. Maar ik merk wel vooral sinds, dat, sinds de, uh, de economische crisis... Volgens mij was dat in Amerika 2008 en hier in Nederland 2012. Toch uit mijn hoofd, volgens mij. Ja. Daar, dat het daar gewoon helemaal is, uh, uit de hand is gelopen. Dat, uh, dat, dat uh, zeg maar, ik weet niet, het kabinet uh, Rutte II, dat helemaal uit, zeg maar, uit de handen heeft gegeven. om zeg maar, de staatsschuld omlaag te brengen. En de staatsschuld hier in Nederland is al best wel re- relatief hoog. En, en dan krijg je nog, zeg maar, de. de, de Bijvoorbeeld, we hebben het nu over privatiseren. Nu hameren ze nu op die klimaatdoelen die ze willen behalen op, in, in 2030 of 2040. Weet je, dan hameren ze erop. En dan, op, de, op het moment dat ze die doelen behalen, laten ze het los en gaan het privatiseren. Ja, want we hebben geïnvesteerd, dus jullie moeten het zelf gaan doen. Is dat niet gevaarlijk?
1: Uh, nou, ik denk sowieso, hè, want als je. Heb je. Heb je je wel eens afgevraagd waar staatsschuld eigenlijk aan bestaat. Waar, waar,
0: aan wie zijn we geldschuldig? Weet je dat? Ik zeg het je heel eerlijk. We zijn aan verschillende dingen schuldig. Ook wij als mens, persoon, zijn we, ding, uh, zijn we sowieso uh, uh, geldschuldig. Maar ook vooral aan landen. Ook nee, maar gaat... maar,
1: maar, maar wij, zijn dus, wij zijn bijvoorbeeld geldschuldig aan andere landen. Die zelf ook weer geld zijn aan andere landen. Nou, als je dat ja. gaat volgen, is dat een heel raar systeem. Want de, de, ik geloof dat er wereldwijd één of twee landen zijn zonder staatsschuld. Uit mijn hoofd gezegd. En dat weet ik geen eens zeker. Ik heb dat niet uitgezocht. Ik nee. bedoel, uh, weet ik niet. Maar ja, verder hebben zijn. alle landen hebben staatsschuld. En die staatsschuld kun je alleen maar hebben aan mensen. Toch? Want mensen zijn uiteindelijk dingen waar je schuld aan hebt. Dus we hebben eigenlijk schuld aan onszelf. En dat is een raar systeem.
0: Toch? Dat is wel echt, zeg maar, een land heeft een schuld, maar die land heeft ook schulden bij een ander land. En die andere land heeft dan ook weer schulden. En die, dan is het is een soort van een cirkelssysteem. Ja, maar maar Want uiteindelijk,
1: Marwan, weten we dus niet meer aan wie we schuld hebben. En dat, is, dat, is, dat is heel raar. Want als er, ik bedoel, als we een staatsschuld zouden, ik, ik weet hem op dit moment niet uit mijn hoofd. Hij loopt natuurlijk nu kaart op. Maar ik, stel dat we 500 miljard staatsschuld hebben. Ja? Zit er dan iemand ergens op 500 miljard te wachten op dit moment? Dat, dat zijn we niet aan één of twee personen schuldig, toch? Maar dan zijn we bijvoorbeeld Echt? schuldig aan ons eigen pensioenfonds. Dus we zijn, we zijn geldschuldig aan onszelf. Dat is een raar systeem, toch? Want een pensioenfonds... Dat is wel,
0: dat is wel een hele creatief kree- inderdaad.
1: Ja, maar dat is wel wat er aan de hand is. En, en een pensioenfonds, daar zijn wij als mensen eigenaar van, want dat is ons pensioenfonds, dat is geld wat, wat, wat ons toekomt, die belegt in staatsschuld. Dus, dus als de staat schuld heeft, dan koopt een, een pensioenfonds dat bij wijze van spreken in, die, die lenen daar geld aan. Uh, dus de staat is aan onszelf geld schuldig, maar doordat de staat geld schuldig is, hebben wij ook daar weer schuld aan. Ik, ik snap dat systeem niet. En er is ook nog niemand die mij dat uit kan leggen... wat daar uh, de gevolgen van zijn... de voordelen. Volgens mij is dat een systeem... met kleine lettertjes. Ja, maar dat, nee, maar dat, dat is dus... en daarom... en nogmaals, ik snap het systeem ook niet, Marwan. Uh, m- ja. maar, maar wat daardoor gebeurt... is dat het systeem dusdanig ingewikkeld is geworden... dat niemand het meer begrijpt. En dat we dus, denk ik... Soms rare beslissingen nemen. Om bijvoorbeeld economie aan te jaren. Of, of rente naar beneden te houden. Of, of rente juist te laten stijgen. En dan weer inflatie te willen. En dan weer deflatie te willen. Omdat we een systeem met z'n allen niet meer begrijpen. We hebben dus, dus ons eigen monster. Bij wijze van spreken gecreëerd. Waar we allemaal een beetje achteraan lopen.
0: Ja dat is zeker. Want, maar dat, dat, is, dat is dan weer iets. Wat, waar ik best wel, best wel ook over zorg over maak. Over het feit van dat uh, in maart vorig jaar... is het zeg maar, helemaal uit de hand gelopen... qua economie. Uh, heel veel landen hebben dan... echt een hele strenge lockdown. Behalve Nederland en Zweden. Ja, Zweden die, die, die zag het een beetje... een beetje soort van... Oh, het is maar een griepje, weet je. we pakken het wel op onze manier aan. Maar dat komt, is, wel. <laughs> het komt wel, weet je. Maar dat is typisch Scandinavië, weet je. Dat is typisch Zweden weer. En Nederland heeft dan weer... hoe, zei, hoe meneer, uh, premier Rutte dan weer zegt... van ja... Uh, in intelligente lockdown. Maar dan zie je gewoon aan cijfers. Het is niet intelligent. Het, uh, als het een intelligente lockdown is, dan zag je bijvoorbeeld. Tuurlijk, je zal, op alles zou je sowieso krijgen. Van hey, je, krijg, je komt sowieso in de min. Maar niet in de, waardoor je in de keihard in de min komt. Weet je, waardoor, de, waardoor mensen daar gaan, aan gaan lijden. En, dat, en je ziet gewoon dat. Uh, dan bijvoorbeeld Nederland. Die, bijvoorbeeld, we hebben een mooie kenniseconomie. We hebben een mooie poort voor Europa. Want ja, we hebben de Dansenhaven. Dat is in principe de poort van Europa. Van als je, als je van China komt of van Amerika of van Zuid-Amerika. Weet je, en dan hebben wij een mooie poort. We hebben zo we, een grote economie. En dan lopen we continu steeds achter de feiten na. Als het gaat om uh, hoe wij eigenlijk, ja. De economie moeten bedenken hoe wij eigenlijk achter. Nederland loopt steeds achter de, feiten, achter de feiten aan. Waardoor ze zeggen: van ja, we hadden dit eerder moeten doen. Ja, dan ben je, dan ben je te laat mee. In principe. Uh,
1: maar dat, is, dat is ook door de complexiteit van het systeem. Kijk, als een, als een systeem heel complex is en we begrijpen het niet meer, dan de, de, zet, zet vijf economen uh, aan tafel en die zijn het pertinent altijd met elkaar oneens.
0: Altijd. En En dat dat betekent ook.
1: Kijk, economie... uh, En en ik stoot nu misschien een aantal mensen tegen het hoofd hoor. Maar ik bedoel, uh, economie wordt weggezet als wetenschap. Maar economie is natuurlijk heel erg afhankelijk van het gedrag van mensen. Het is eigenlijk wat mij betreft een sociale wetenschap, want uh, op het moment dat jij roept dat de rente verhoogd zou kunnen worden, gaan wij ons gedrag veranderen en dan ben je dus al aan het beïnvloeden. Dus dus per definitie is dat moeilijk in een wetenschap, want je weet doordat jij iets zegt kan er iets veranderen en dan weet je dus niet of het echt zo is of dat het is doordat jij het zegt. Um, en dat maakt het heel ingewikkeld en je kunt en dan kijk ik alleen even naar Nederland met hoeveel zijn we inmiddels, 17 miljoen of zo geloof ik ik weet het ik niet heb precies iets in die trant. Um, je kunt niet het gedrag van 17 miljoen mensen voorspellen. Kijk, nee. hebben we begonnen, we kennen elkaar van school, ik sta in een klas en dan heb ik 32 studenten. Maar man, ik kan toch niet al voorspellen wat er met 32 studenten in de klas gebeurt. Dat zijn 32 individuen die daar hun eigen gedachten over hebben, hun eigen uh, uh, acties ondernemen. Ja, en dat zie je ook. Dat, dat zie je met econo- economische veranderingen. Uh, mensen reageerden anders op. Je ziet dat nu met corona. Ja, sommige mensen vinden het prima om negen uur thuis te blijven. en één iemand thuis per dag te ontvangen. En anderen zeggen: joh, de staat die zit hier als complot achter. En we lopen daar ongelooflijk uiteen. Dus je kunt niet voor 17 miljoen mensen praten wat er gaat gebeuren als je iets doet.
0: Klopt. Daar, daar, da, daar, daar, ja, weet je, ik kan, ik kan Ja, ik, ik wil ik best wel objectief blijven, weet je. Dit, 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 mij maakt me niet, ook, ook niet zoveel veel uit, weet je, over die avondklok. Ja, wat ga je na negen uur doen in het donker? Dat vraag ik me dan ook af. Weet je. Ja, ja, ja. Dat, ja. <laughs> ja als, als het zomer zo is, weet je, dan denk ik ook zo van... Ja, die avondklok kan wel afgeschaft worden, weet je. Dan, dan, maar ik vind wel, laat ik je eerlijk zijn... Ja, wat ga je, bijvoorbeeld nu in deze tijd, wat ga je na negen uur doen? Ja nee dat nee, nee ja, ik, ik, kijk weet je maar ik heb makkelijk praten ja. de, tenminste
1: vind ik hè, want ik bedoel de, ja, jij had ik het stuk gelezen wat ik, wat ik laatst uh, op Facebook en, en LinkedIn gezet heb over leerachterstand hè, dat, ja en, en dat, daar geef ik ook aan voor joh jongeren worden wat mij betreft veel harder geraakt kijk heel simpel ik ben, ik ben 57 maar uh, mijn leven bestaat niet meer wat zeg je
0: niet te zien trouwens
1: oké okay, dank je uh, <laughs> Mijn mijn leven bestaat niet uit uh, de hele dag feesten. uh, En ik zeg niet dat dat bij jongeren wel zo is. Maar dat is de gedachte die veel mensen hebben. Ik bedoel, kijk, ik heb het geluk. En dat noem ik echt geluk. uh, Dat ik dagelijks uh, met jongeren mag werken. En zodat je... Uh, in ieder geval ziet wat er gebeurt bij jongeren. want Dat is belangrijk. Dat is wat anders dan het begrijpen. Maar je ziet wat er gebeurt. Maar wat heel veel mensen denken. Is dat jongeren alleen maar met zichzelf bezig zijn. Alleen maar aan het feesten. Uh, 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 heel erg uh, uh, gericht op wat, wat, wat ze zelf willen doen. Nou, ik zie andere dingen gelukkig. Maar... Als jij uh, uh, 16, 17, 18 bent, dat is ongeveer de leeftijd waar ik het meeste mee werk, natuurlijk. dan ben je wel de wereld rondom je heen aan het ontdekken en, als je, en, en jezelf. En als je dat aan het doen bent, heb je veel interactie met andere mensen nodig. Want als je jezelf wil ontdekken, moet je jezelf regelmatig confronteren met andere mensen. En die mogelijkheden die worden nu steeds meer weggehaald. Voor mij als 57-jarige, weet je. Uh, uh, maar ik, ik, ik heb gewoon werk en ik hoef me, dat is het voordeel van onderwijs, ik hoef me niet af te vragen of ik morgen nog een baan heb. Hè. Dus ik, ik ben wat dat betreft in een luxe positie ten opzichte van mensen die in bedrijven werken die het moeilijk hebben. Dus dat is voor mij makkelijk. Um, ik ben drukker um, dan ooit, want online onderwijs vergt ongelooflijk veel inzet. Uh, niet alleen van studenten, maar ook van docenten. Dus ik heb het... Drukker dan ooit. Dus ik heb niet zo heel veel tijd om mijn dingen af te vragen. Daarnaast ja. uh, doen wij boodschappen. Koken we lekker. En uh, doen we het huis een keer poetsen. En wij wandelen veel. Weet je, ik kom weinig tekort. Maar als je 18 bent. Is alles wat jij dacht leuk te vinden op dat moment. Is, is nu wel weg. Dus die worden veel harder geraakt wat dat betreft. Ik denk dat dat wel is iets. Waar, waar we het over zouden moeten hebben. Uh, wat mij betreft. En dat. Maar is, het,
0: bijvoorbeeld, is het ook Ja.
1: Yeah?
0: Ja. Zeg maar? Uh, is, maar is, het, is het ook niet dat, zeg maar, bijvoorbeeld... Um, ja, bijvoorbeeld, ja ik, ben, ik ben ook 25, weet je, en uh, ik word ook best wel hard geraakt. Um, is het ook niet zo van dat, uh, dat de hbo en universiteit nog niet naar school mogen, maar de middelbare scholen en, en, en mbo juist wel, weet je. Maar wordt het, heeft, heeft dat bijvoorbeeld, bij, bijvoorbeeld ik, ik zie vooral bij jongeren... Dat er een bepaald groe- groep is. Bijvoorbeeld, wat je net zegt: van ja, jongeren die worden nu het hardst geraakt. en die zijn ook. we zijn ook best wel bezig met de maatschappij. Wij proberen ook iets te, iets te betekenen. Ja. Maar ik merk vooral, zodra je in het MBO zit. dat je. Uh, en je zegt van ja, ik zit op het MBO. dan vragen ze eerst welk MBO. Kijk, als je in het Graafse Lyceum zit. of je zit in een. Uh, ja, in een speciale school. zeg maar, een speciale school voor dan in. Den Haag heb je dan in Mondriaan. Als ik het goed zeg. Bijvoorbeeld in Rotterdam heb je een zat En een Albida, als je dat niet zegt. Ben je best wel een speciale mbo'er. Maar dan. En als je dan zegt van. Ja, ik zit in, uh, in het zat Dan word je gezien als zielige mbo'er. En dat, dat vind ik dan juist weer jammer. Terwijl iedereen zijn kwaliteiten heeft. Maar juist nu door de coronacrisis. Word je gewoon kaart geraakt. Is dat niet uh, iets wat scholen ook, zeg maar... hebben georganiseerd... een soort van in of andere manier hebben georganiseerd. Van vo- ja, zeg maar... dat ze een bepaalde filosofie hebben van... van die opleiding. bepaalde opleiding.
1: Nee, maar als je ka- ik, ik, ik snap niet helemaal wat je met de laatste opmerking bedoelt... maar als ik kijk naar de beeldvorming van de mbo... Uh, kijk, ik, ik werk nu... Uh, 21 jaar in het mbo. Ik ben daar begonnen... En ik zeg altijd, ik ben per ongeluk aangenomen. Dus ik, ik, ik wilde graag in het onderwijs werken. Ik had daar geen opleiding voor. En ik ben min of meer per ongeluk aangenomen. En, en ik, ik, ik zal ook eerlijk zijn, maar want ik, wij moesten, ik moest een opleiding doen. En dat was een verkorte opleiding. En ik noem het altijd gekscherend een cursus. Uh, dus, dus ik ben met nul ervaring in het onderwijs begonnen. En... Als ik heel eerlijk ben, wist ik eigenlijk geen eens wat het mbo was. En dat blijkt dus dat veel mensen dat niet weten. Wat raar is, want mbo is een van de grootste, ik geloof zelfs de grootste uh, uh, onderwijs, uh, of, of het meeste aantal mensen leidt die op in Nederland. Hè? Het is een hele ja. grote onderwijsvorm. En als het niet de allergrootste is, dan is die in ieder geval heel groot. Dus heel veel mensen in onze maatschappij hebben op dat mbo gezeten. Ja, Dus dat, dat is zo ja. Waar we het net over hadden, over dat, dat economisch denken. Hè? Dat, uh, economisch denken gaat altijd uit van meer. De, de, op de een of andere manier is, moet je altijd meer. Je moet groeien achteruitgang stilstand achteruitgang. En, en, en als we vandaag uh, iets hebben, dan moet morgen moet daar 5% bovenop of zo. En dat, die meergedachte zit vaak ook in onderwijs. Uh, want als je op het mbo zit, weet jij zelf, dan is de druk om naar het hbo te gaan voor heel veel mensen best groot. Terwijl er gewoon ook mensen zijn die zeggen, joh, ik, ik heb heel veel geleerd, ik, ik wil iets leuks gaan doen in de maatschappij. Ga dat alsjeblieft doen. Weet je, het, het is raar in mijn beleving dat uh, HBO of WO dat dat dan in één keer beter zou zijn of meer zou zijn of meer op zou moeten leveren. Kijk, als je op het mbo komt, vroeger duurde het vier jaar de opleiding, nu duurde het drie jaar. Er komen, bij mij komen studenten op. Pak een beetje 16-jarige leeftijd binnen. En die gaan op, op 18, 19-jarige leeftijd gaan die naar buiten. En dan ben ik daar super trots op. Dat zijn hele fijne mensen geworden. Waar ik, waar ik mijn bankrekening aan toe zou vertrouwen. Waar ik mijn, weet Weil- <ream> <uit. hiç> ik veel. Ik zou er alles aan toe vertrouwen. Omdat dat gewoon fijne mensen zijn geworden. Wil je een beter of een fijne mens als je naar het hbo gaat. Nou, niet automatisch in mijn beleving. Uh, je leert wel andere dingen. Je, je hebt nog wat meer tijd om op te groeien. Die, die groeizaak snap ik nooit zo. Als ik, als ik naar jou kijk. maar natuurlijk, jij bent naar het hbo gegaan. Maar jij was al een fijn mens toen je van het mbo afkwam. En jij keek goed in de wereld rondom je heen. Nee, maar dat... dat weet je, jij bent op dat mbo... Ben jij behoorlijk opgegroeid. En, en als je door wil groeien... Ja. De een vindt het een prima weer om naar het hbo te gaan... en de ander die groeit ongelooflijk door in zijn werk. Kijk, als ik kijk welk, wat voor docent dat ik was 20 jaar geleden... dan hoop ik dat ik in 21 jaar tijd... dat ik een betere docent ben geworden. En heb ik daar opleiding voor nodig gehad... of heb ik daar de mooie ervaring van 20 jaar... allerlei studenten voor mijn neus gehad... die mij net zoveel geleerd hebben... of misschien wel meer dan dat ik hun heb kunnen leren... Dat is ook groei. Dat is ook onderwijs. En onderwijs vindt niet alleen plaats in een, in een lokaal. je nee, onderwijs vindt vaak daarbuiten plaats. En op het moment dat wij het er samen over hebben... dan ben jij bewust misschien aan het leren. Maar al die tijd daarnaast... ben je volgens mij heel erg onbewust heel veel aan het leren. Als ik, als ik kijk maar op dit moment... en dat, dat mag je rust weten, dat raakt mij heel erg. Um, ik had lessen fotografie met tweedejaarsstudenten... Media Management... Ja, die zitten thuis. Hoe ga je mm-hmm. dan fotografie doen? Ik had vorig jaar al uh, lessen ja. fotografie met ze gedaan. Daar had ik uh, filmpjes gemaakt dat ze konden fotograferen met hun mobiele telefoon. Dat ik allerlei uitleg geven en die konden ze volgen. Vonden ze leuk. Tenminste, het grootste gedeelte vindt dat leuk. Dus dat, ja. dat was al heel fijn. Positieve reactie op gehad. Ja, dat kun je niet nog een jaar doen. Weet je, ze zijn inmiddels tweedejaars. Dus ja, dan ga je niet nog een keer dat op die manier doen. Heb ik samen met uh, Chantal. Chantal is een belangrijke... Uh, ken jij Chantal ook? Nee, die heb je niet gehad, denk ik. Nou, een jonge collega die uh, nee, ik gaf vroeg... ook aan twee uh, klassen gaf ze les. En samen hebben we erover brainstormen. En ze hadden een goed idee van zouden ze niet een dagboek bij kunnen houden. Nou, hebben we het uiteindelijk uitgevoerd. Uh, en studenten die maken nu één keer per week, maken ze verhaal wat ze op dit moment meemaken en dat ondersteunen ze met foto's. Dus hè, je bent dat fotograferend vertellen. Maar man, ik kom zulke mooie verhalen tegen van studenten die zoveel aan het leren zijn op dit moment. Um, niet aan het leren in wat wij misschien als MBO bedacht hadden. Maar wel aan het leren in hoe ga ik met dit soort situaties om? Hoe kan ik op het moment dat de dingen wegvallen zinvolle dingen doen? Uh, hoe ervaar ik op dit moment mijn 18e. Ik heb een prachtig mooi verhaal gelezen van, van een, een meisje die. die... 18 jaar werd nu. En die dus daar een hele andere verwachting ooit van gehad had. Weet je, je weet zelf nog wel. Die 18e verjaardag is best wel een dingetje. He, dan, dan hoor je er in een keer bij of zo. En je mag dingen die je daarvoor niet mocht. Nou, fantastisch. En zij beleeft die 18e verjaardag in een, in een, in een lockdown. En krijgt kaartjes en ballonnen. Maar omschrijft dat zo mooi. Zo lief, zo goed. En, en geeft ook aan van, joh, dit was niet hoe ik het in gedachten had. Maar kijk eens wat er wel gebeurt. Hoe mooi dat dat ook is. En dat vind ik een lerend vermogen. Wat zo belangrijk is. Dat is toch fantastisch om mee te maken. Ik heb ik, 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 een student, een student die, die aangeeft dat ze een mooie plek aan de Maas gevonden heeft. Uh, waar ze heel goed na kan denken en ook boeken kan lezen. Maar man, boeken lezen. Dat deed de jongeren niet meer. En, en zij zit gewoon... Een mooi verhaal te vertellen hoe mooi dat is om te lezen. Een meisje van pak een beetje 16, 17, 18 jaar. Ik word daar heel gelukkig van. Dan is er toch veel geleerd. Dat is wel
0: zeldzaam trouwens. Ja, ik, 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 ik lees ook wel eens boeken. Ik zeg, dat zeg ik je heel eerlijk trouwens. Ik lees wel eens boeken van. Uh, uh, ik heb wel eens van Badr Hari gelezen. Weet je? Uh, dat is voor mij dan... Voor mij een sporticoon. Ik heb zijn bi- biografie gelezen. Uh, die van John van der Heuvel vond, vond ik ook best wel interessant. Ja. Uh, welke boeken nog meer? Even kijken, wat heb ik nog meer in de kast staan? Uh, Mokromafia. Ja, ik hou alleen van echt van uh, misdaadboeken, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja, uh, ja. Waar gebeurde verhalen, dat vind ik interessant. En uh, <coughs> ja, dat is, dat is zeldzaam. Als ik een boek lees, als ik een boek pak en ik ga ergens, ik ga ergens zitten in de woonkamer of in mijn kamer, komt mijn, uh, kom mijn moeder binnen. al 9 van de 10 keer zit ik of achter mijn laptop aan het werk, of ik zit op mijn telefoon, of ik zit gewoon aan het gamen Zoals, ik ben heel simpel, weet je, ik, uh, ik, ik, ik generaliseer gewoon de hele kamer van... Hey, ik ben aan het gamen, niemand komt naar binnen. Heel simpel. Maar dan als, als ik een boek pak, dan denk kijk, ik, moet er me aan van... wat ben je aan het doen? <laughs> maar dan, maar dan, wel, in een, wel uiteraard in een positieve zin, jongens. Maar nee, het is wel ja. zo van dat... Zij z- 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 is dat niet gewend. Nee, maar Snap dat je? is... Dat, en,
1: en weet je... De, Wat ik ik bijvoorbeeld door die dagboeken leer leer, extra, en en ik hoop dat jij het ook altijd zo ervaren hebt dat ik het altijd al wel doe, weet je, er zit nooit een klas voor me, er zitten 32 individuen voor me en ik denk dat dat belangrijk is. Er zit niet jongeren voor je, maar er zitten 32 mensen met een naam zitten voor je En, en... Discussies nu, bijvoorbeeld die discussie over die leerachterstand, die die ging heel erg over alle jongeren. Nou, punt één. Of je op middelbaar zit, mbo, hbo, uh, uh, basisonderwijs, zit al een verschil. Uh, Of je dan nog eens een keer zit op de verschillende niveaus die we daar binnen hebben, zit een verschil. Maar het verschil zit ook heel erg in wat jij op dit moment wel aan het leren bent of niet aan het leren bent. En als jij aan het leren bent dat misschien het leven iets minder maakbaar is... dan dat je in eerste instantie dacht... of of aan verwachtingen voldoet waarin je dacht... en daar dus toch goed mee omgaat. Ik denk dat je dan een ongelooflijk belangrijke les geleerd hebt. En... en is dat niet waar het om gaat met leren? Kijk, leerachterstand zou alleen kunnen zijn... als ik zwart op wit kan bewijzen... Uh, wat jij aan het einde van die opleiding precies moet kennen, kunnen... Blah, blah, blah. Nou, misschien dat dat anders is. Maar dat was ook maar een aanname... dat dat een hele verstandige keuze was. Want waarom staat onderwijs vast? Weet je, In, in die twintig jaar... is die opleiding Media Management... die, die is al honderd keer veranderd. En, en sterker nog... ik hoop dat die ieder jaar verandert... omdat de wereld verandert. Dus... Hoe kan ik dan over achterstand praten? Iedereen die tien jaar geleden van school kwam, die heeft een ongelooflijke achterstand dan ten opzichte van iemand die nu van school af komt. Ja, dat zijn rare ja. denkpatronen, toch?
0: En ik merk wel, ik zeg het heel eerlijk, ik merk wel steeds van uh, studenten die uh, van het media management komen en die dan naar uh, het HBO komen. Ik merk wel dat zij. Uh, ik, ik ben. Trouwens, jongens, ik ben niet uh, gevraagd om de, om de opleiding te te promoten of zo, weet je. Uh, maar ik merk wel steeds van, hé, hey, dat is, dat, dan je ziet gewoon daadwerkelijk iemand die van echt van media management komt, weet je. En dat zie je ook gewoon, dat hele frisse blik in de opleiding aan het weer maar dan, Ik weet niet wat jullie doen, jullie geven ook best wel een kritische blik mee. Want, nou, ik had dat al eigenlijk in het begin, maar bij mij is hij nog scherper geworden eigenlijk. Zot van, jullie, jullie pakten mij en je maakt hem even scherp. Ja, maar je, hebt het heel, je, bent, je bent iets botter maar we maakt even scherp. Nee, dat nee, heb dat... ik dan in de opleiding steeds bijgeleerd, weet je. En dat is dan... Dat, dat krijg je een of andere manier dat je kritischer gaat denken binnen de opleiding. Nou,
1: nee, maar dat is toch... Dat, dat, is, wat, dat is iets waar je wat aan hebt, Marwan. Kijk, um, je, je, je moet... Ik, dat is een hele mooie omschrijving die ik, die ik altijd in mijn hoofd heb zitten. Dat ging, heb ik ooit een keer gelezen. Ik weet niet wie hem geschreven heeft waar hij vandaan komt, Maar ik vond dat heel mooi. He, daar, daar stond op een gegeven moment van als je mensen uh, uh, een boot wil laten bouwen. Ja, en dat was nog uit de tijd dat dat allemaal met hout was. Dan kun je iemand leren timmeren, zagen, uh, uh, weet ik veel allemaal wat. Maar dat is niet belangrijk. Je moet iemand leren verlangen naar de zee. Waarom namelijk als jij iets wil, als jij een dromen hebt, als jij jij een kritische blik hebt, dan leven we nu in de maatschappij... waar jij alle kennis wel kunt halen waar je wil. YouTube kan je beste vriend zijn... want iedereen op de hele wereld legt jij wel uit... hoe je moet timmeren en zagen. Maar de wil om om die boot te bouwen... daar gaat het uiteindelijk om. Die die wil om die zee op te gaan, dat is belangrijk. Die kritische blik... jij jij kwam inderdaad bij ons op school... met een een hele kritische blik... en een een vlijmscherpe tong die daarbij hoort. Ik bedoel, daar... daar, daar, je weet, als je Marvel in de klas krijgt... uh, weet je meteen van die 32 uh, uh, jongeren dat daar één in ieder geval Marwan van heet en die, en die andere 31 die leer je iets laten kennen. Zo werkt het wel met jou. Maar wat ik hoop. Mag ik dat zien als een compliment? Dus, uh, wat zeg je? <laughs> Mag ik dat zien als een compliment? <laughs> ja, ja, nee, maar dat is... Weet je, uh, nou, de, de, misschien is dat wel de kern. Want ik denk in, in, misschien in sommige situaties... dat dat geen compliment zou zijn. Want dan ben je, uh, dan val je buiten de boot... en dan moet je je mond houden en dan ben je vervelend. Want anders dan kunnen we niet in het Ik hoop altijd dat binnen, binnen onze school, binnen onze opleidingen... Dat het juist een compliment is. Omdat die kritische blik al een lang ontwikkeld is. En als jij die kritische blik op school mag oefenen. Van tot hoever ben ik kritisch. En waar wordt het vervelend. Of waar wordt het. Dat die kritische blik ervoor zorgt. Dat je met heel veel bagage eigenlijk de wereld in gaat. Omdat je die kritische blik mag, mag gebruiken. Om zelf slimmer, beter, weet ik veel wat je ermee wil bereiken te worden. En dat als school die kritische blik niet afbreekt... maar aanwakkert, denk ik dat we het juist heel goed doen. Want met die kritische blik kom jij steeds verder. Die heb je altijd bij je. En als jij over vijf jaar... En vijf jaar is een lange termijn, maar als jij... Nee, laat ik het korter doen. Als jij over drie maanden voor een probleem komt te staan... Waar wij het nooit over gehad hebben. Omdat dat probleem er niet ontstond toen je bij mij in de klas zat. Dan heb jij nu de kritische blik om daar zelf mee te dealen. Dat is toch een, een veel belangrijker iets. Dan dat jij weet, uh, hoe, weet ik veel, hoe je een social media campagne moet maken. Want dat is namelijk over een jaar volledig anders. Dan maak je een social media campagne anders. En die kritische blik om daarover na te denken. Om daarover te durven denken. Om daar... Informatie over in te winnen bij andere mensen, om, om daar goed scherp naar te kijken, dat is uiteindelijk het belangrijkste wat je meeneemt.
0: Klopt, dat zeker, zeker. En is dat bijvoorbeeld, dus in principe, die, leert, die leerachterstand wat er eigenlijk met cijfertjes wordt, door, de, door verschillende onderzoeksbureaus wordt, uh, wordt verteld en uh, wordt vrijgegeven enzovoort, dat is in principe gewoon onzin.
1: Nee, nou, als je, kijk, als je gaat kijken, er zal uh, best op een aantal vlakken, uh, zou je kunnen, meken. in hoeverre dat je kunt meten, vind ik al een beetje discutabel, maar daar ben ik, geen, ik, ik, weet je, ik ben geen wetenschapper, dus da- daar laat ik andere mensen over denken. Uh, maar je zult uh, zeker te weten op een aantal vlakken misschien wat minder kennen, kunnen weten dan studenten voor jou. Maar wat belangrijker is, is wat heb je daarvoor in de plaats geleerd? En wat heb je er wel voor gekeken? Kijk, ons hoofd heeft een bepaalde capaciteit, toch? Daar kan een bepaalde hoeveelheid kennis, rekenen uh, 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 rekensommen in, ik weet niet. Maar door er steeds bij te proppen, want de maatschappij wordt ingewikkeld en er komen nieuwe technieken bij. Als je, toen jij bij mij in de klas zat, had jij wel eens over teams gehoord en een teamsvergadering? Al sla je me dood, ik zou... Nee, dat bestond niet. En deze kinderen, of jongeren, studenten, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik zeg zeg heel vaak kinderen tegen ze, omdat dat ze lekker prikkelt. Maar ik bedoel, deze jongeren, die gebruiken Teams alsof het nooit anders is geweest. Dus die kunnen iets wat jij niet kon. Klopt. Hoezo is dat dan achterstand? En omdat we als mensen allemaal een beperkte capaciteit hebben... is het toch niet raar dat je dan iets anders misschien niet kan... Maar misschien is dat ook wel een vaardigheid die niet zo heel handig meer is. Kijk, er is denk ik een tijd geweest, Marwan, uh, dat op school het heel erg belangrijk was dat jij met een inktpen hele mooie hoofdletters kon tekenen en schrijven en weet ik veel wat. Dat is nu niet meer heel handig, toch? Want je moet kunnen typen. Dus die vaardigheid, als wij nu jouw vaardigheid zouden zouden testen op uh, handschrijven, nou, ik denk eerlijk gezegd dat je niet het niveau haalt...
0: wat iemand 100 jaar geleden haalde. Die konden dat beter dan jij, toch? Ik zeg het heel eerlijk. Zodra ik schrijf, als ik op, persoonlijk, op persoonlijk niveau... als ik iets schrijf, dan zegt mijn, zeg mijn zus en mijn moeder van... Het is dit? Het ja. staat op, joh. Maar heb jij dan achterstand ten opzichte
1: van iemand... van 100 jaar geleden, Marwan? Ja, als ik op schrijven zou kijken, wel. Schrijven wel, ja, tuurlijk. Maar... maar op... Ik kan die persoon, ja, ik kan hem niet levend toveren... maar iemand van 100 jaar geleden... als ik die nu 18 jaar zou kunnen maken... en ik zet die achter een computer... dan denk ik dat
0: jij voorsprongen hebt, toch? Ja, tuurlijk, maar dat is, dat is ook techniek, weet je? Bijvoorbeeld, je gaat met de techniek mee. Bijvoorbeeld, als je iemand haalt van, de, 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 ja, van 100 jaar geleden of zo... Weet je? Dan, dan heeft hij ook andere specialiteiten en andere technieken. Dus, ja, maar als je nu dus jongeren... In die coronatijd. Als die
1: het voor elkaar krijgen. om In een tijd dat je dus thuis moet blijven. In een lockdown moet zitten. Als die het voor elkaar krijgen. Om op digitale wijze met elkaar. En je hebt zelf ook themamodules gehad. Dat ze themamodules kunnen doen. Dat ze echt fantastische resultaten halen. Dat ze daar presentaties over kunnen geven. Zowel online. Als. als, uh, 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 Weet ik veel. We hebben ook video's op laten nemen. Ze kunnen het allemaal. Ja, dan is dat toch fantastisch als dat gewoon lukt. En dan hebben ze dus geen achterstand, maar dan hebben ze voorsprong. Want ze kunnen iets wat de generatie daarvoor nog niet kon. Die krijgen dat niet voor elkaar. Dus als wij alleen leren uh, uh, voorsprong of achterstand te meten ten opzichte van iets wat vaststaand was. Ja, dan is dat misschien wel achterstand, want je gaat niet mee met de maatschappij. En kennis van nu ja, hebben we over vijf maanden misschien niks meer aan. Want dan is de wereld anders. En en dan is de wereld veranderd. En als jij dus het aanpassingsvermogen hebt meegekregen. Om om je daarop in te stellen. Heb je wat mij betreft voorsprong. Want dan kun je over vijf maanden. Weet ik nu al. Als jij je aan kunt passen. Dat je het over vijf maanden ook kan. Nou dat is een mooie zekerheid. En als jij dat aanpassingsvermogen houdt. Kun je het over een jaar nog. En kun je het over vijf jaar ook nog. En dat aanpassingsvermogen is vele malen belangrijker. Dan nu iets weten. Als je okay. kijkt Marwan, ik ben, ik ben, uh, ik zat op de HAVO uh, en ik ben in 1982 van die HAVO afgekomen. 82, 1982, dat is voor jou echt, weet je, dat is geschiedenis. Snap je? Zo lang geleden. Dat was er nog niet. En de dingen die ik toen leerde, als ik daar opgehouden was met, met dat vast te houden, wat zou ik daar nu nog aan hebben?
0: Ja, niks, bijna niks. ik zou, nee. zou er niks aan hebben eigenlijk.
1: Maar man wij hadden op school hadden wij geen computer. Hè? Die bestond niet. Hè? E-mail had ik nog nooit gehoord. Oh, ik van het gehoord op... in 1982. En een mobiele telefoon hadden we nog niet bedacht. En contactloos betalen. Oh man, ik had gewoon gulders in mijn portemonnee. Oftewel, als ik daar was blijven ja. hangen, dan had ik nu een enorme achterstand gehad. En achterstand
0: creëer je alleen maar als je niet meegroeit met de situatie. Oké. Okay. Dus, dus wat ik nu hoor is eigenlijk dat de onderzoekers, de wetenschappers, eigenlijk ook wel best wel achterlopen. Nou, als, achter...
1: als, als je je zou blijven baseren op uh, dezelfde pakket aan kennis en vaardigheden. Kijk, maar we, we hoeven er ook niet moeilijk over te doen dat, uh, dat taalvaardigheid bij, bij jongeren anders is dan hoe ik het ooit aangeleerd heb, ja? Maar als je mij, Ook dat vergeten veel mensen... als je mij iets zou... Nederlands zou laten lezen... van pak een beet, honderd jaar geleden... zo, man, dan spreek ik ook een hele andere taal inmiddels. Want honderd jaar geleden gingen we heel anders om met Nederlands dan nu. Dus dat hebben we geaccepteerd, dat mijn Nederlands Klopt. bij wijze van spreken nu goed zou zijn. Uh, maar ik, ja, iemand van honderd jaar geleden zou mij echt uitlachen en denken, jeetje mine, wat een straattaal spreekt, uh, spreekt die, uh, die, die gozer. Dus taal is ook Klopt. iets wat we met elkaar evolueren. Kijk, ik heb, ik heb Bijvoorbeeld wat heel veel studenten zeggen. Uh, wij wouden uh, weet ik veel wat. Ja, wouden vind ik echt een verschrikkelijk ja, lelijk woord. Weet je wel, wij willen vind ik veel mooier. Maar als iedereen in Nederland wij wouden zouden omarmen. Dan is dat toch Nederlands geworden? Wie ben ik dan om daar aan vast te houden? Klopt. En als je dan zegt van luister de taalvaardigheid is achteruit gegaan. Nee, hij is veranderd. En verandering is denk ik een heel goed iets toch?
0: Ja, kijk, ja, op, op bepaalde vlakken wel. Kijk, verandering. Ik, ik, zou, ik zou je zeggen, bijvoorbeeld nu heb je over, over taal. Weet je? Je, 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 hebt nu, je hebt nu iets aangekaart waar, waar ik best wel... Uh, ja, ik, 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 vind taal gewoon, ik vind de Nederlandse taal echt een mooie taal. Laat ik heel eerlijk zijn. En ik ben best wel... Uh, met, met, uh, ja, ik, uh, ik ben soms wel jaloers als ik uh, Brabant hoor met een zachte ja. G. Ik vind dat mooi. Ik vind dat echt oprecht mooi. Weet je, maar ik, aan de andere kant denk ik ook zo van... ik ben zo trots dat ik in, dat ik in Schiedam ben geboren, weet <laughs> ik, ik ben een hartstikke dat weet je. <laughs> dat weet ik daarom. Ik ben geboren <laughs> dus en <laughs> in
1: Brabant. Dus, uh.
0: <laughs> dus daarom zeg ik het ook, weet je. Maar het is ook zo van dat... Um, die, die, die zat te geven, vind ik echt mooi, weet je. Op een gegeven moment ik, ben ik ook een beetje gaan leren. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik dat Belgische accent een beetje erbij ga halen, weet je? Dat, dat ik die erbij ga trekken, maar dat moet ik ook niet doen. Maar, weet je, daar heb je over taal, hè? bijvoorbeeld, ik merk ook vooral dat uh, je, hebt, je, hebt, je hebt iets aangekaart waar ik best wel een beetje aan knaag. Uh, het, uh, het stoort mij ook een beetje. Dat, stel, mijn taal is ook niet 100%, hoor, als ik schrijf of type, of wat dan ook. Stel, ik zou solliciteren uh, met mijn achternaam, Abu Ayash, ja, En iemand anders die solliciteert dan met uh, Van der Velde. En Van der Velde, meneer, bijvoorbeeld uh, meneer of mevrouw Van der Velde, die, je uh, die, 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 die ziet taalfouten in. Ja, je ziet taalfouten in. En ik als uh, Marokkaan zijnde, Abu Ayash nou mijn achternaam is niet Marokkaans, maar meer Palestijns. Ik zou dan solliciteren... en perfect Nederlands... alles op rijtjes hè. Ik word dan niet uitgenodigd. Omdat nou, ik dan een andere achternaam heb.
1: Nou, ik In denk... De, weet je, kijk... En we hebben het puur over discriminatie. Ja. Discriminatie is natuurlijk een, een ongelooflijk... Um, beladen onderwerp. Want daar, daar, dat is ook zo'n discussie... waar je met elkaar heel lastig uitkomt. Weet je, ik bedoel... En en waarom denk ik? Discriminatie heeft ook heel erg te maken met hoe je dingen ervaart. Hoe je ze voelt. Hoe je je ze meemaakt. En ik denk dat iedereen kijkt altijd vanuit... Wat je meegekregen hebt, wat jouw blikveld is, wat je zelf ziet, wat je zelf uh, meegemaakt hebt. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt inderdaad op Achternaam. Ik heb ooit een keer, uh, Marman, ik zat in de trein met twee oudere mensen. En, en nou ja, jij d- 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 j- bent ook zo iemand die graag een kletspraatje met iemand begint. Ik ben dat ook. En dus ja. ik zit met twee mensen in de trein. ...dan vind ik het heel fijn om ze een keer gewoon te spreken. Die twee mensen kwamen uit uh, uh, Zeeland... ...dus ik, ik, ik kon aan eind met ze meereizen... ...Beropzoom ligt op de, op de lijn uh, richting Zeeland. En Klopt. toen vertelde ik dat ik op het mbo las gaf in Rotterdam... ...en je zag ze allebei een beetje verschrikken. En dat, dat verschrikken kwam eigenlijk dat... Ja, ze, ...ze vonden het moeilijk maar, ...maar eigenlijk wilden ze weten of ik heel veel allochtonen... Uh, ik, weet, ...ik weet niet of ik het zo moet noemen nog steeds... Ja. Heel veel allochtonen in de klas zou hebben hebben. Dat, dat was voor haar een klein beetje schrikbeeld. Zag je zo ongeveer. Nou, voor die meneer al helemaal. En toen was mijn oprechte antwoord. Dat ik zei van, dat zou ik eigenlijk niet weten. Hoe, hoe bedoelt u? Ja, nou ja. Wie, hè, wie is van, van buitenlands, buitenlands, zei ze, buitenlandse afkomst? Ik zei ja... Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zeg, ik zal het een keer voor u vragen. Ze zeggen, hoezo vragen? Ik zeg, oh, u bedoelt wie een andere kleur heeft dan u en ik? Ik zeg, bedoelt u dat? Want dat is ook vaak, hè? De, de, heeft het nu te maken met een ander land? Ga ik in België ook discrimineren? Of discrimineer ik alleen iemand van een andere huidskleur? Dus nou, daar ontstond een mooie discussie over. En toen, toen zei ze, ja, maar dat, nee, dat, dat, dat is toch anders? Dat, dat moet toch anders zijn? Ik zei, nou, nee... Ik zeg, want weet u wat er gebeurt? Ik zeg, als jij jong bent, je groeit op. Ik zeg, en ik, ik weet alleen hoe het in Nederland gaat. En ik ben hier opgegroeid. Ik zeg, maar dan, dan ben je jezelf aan het ontdekken. Ja. Ik zeg, en, en je, je begint andere mensen leuk te vinden. Je wordt misschien verliefd. En de een wordt verliefd op een jongen. De ander wordt verliefd op een meisje. Ik zeg, je krijgt vlinders in je buik. En nou, van, en, uh, allemaal moeilijk en ingewikkeld. Hè? Ik zeg maar, ik denk eerlijk gezegd... zonder dat ik er ooit geweest ben... dat dat in Marokko precies hetzelfde gebeurt. Dus daar heb je ook gewoon mensen... die die ontdekken ook zichzelf. Die die worden ook verliefd. En en die worden verliefd op een jonge meisje... weet ik voor wat. Ik zeg, wat is het verschil dan? En die mevrouw die, die... Stond er heel erg voor open. Die had dat nog nooit zo bekeken. Dat dat ook zo, want ja, je leest de krant. En in de krant staat dit niet. in, in de krant staat alleen uh, dat zoveel procent van de Marokkanen... geen werk heeft bijvoorbeeld. Ja, er staat niet hoeveel dat er wel werk hebben. Nee, het staat alleen hoeveel dat, dat er geen denk, werk zouden ik, hebben. Ik, ik. Dus dat, ja. die mevrouw die stond daar heel erg voor open. En ik, ik weet zeker dat ik haar blik een klein beetje veranderd heb. Maar naar aanleiding van dat, die meneer nog niet hoor. Die, 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 die deed op een gegeven moment niet meer met mij de discussie. Die vond het heel erg nee. uh, Maar toen... Toen ben ik uh, in de klas, want ik vond haar vraag wel interessant van hoeveel mensen zijn er er nu buitenlander. Toen ben ik het gaan vragen in de klas. Ik zeg, goh jongens, ik heb een hele rare vraag aan jullie. Ik zeg, mag ik even vragen, wie van jullie is er buitenlander? Ik heb hem letterlijk zo gesteld. En dat is best wel, ze zaten hem ook even aan te kijken van wat wat voor vraag krijgen we nu. En er gingen een aantal vingers omhoog. Uh, Dus ik zeg, goh, mag ik even vragen, waar ben jij geboren dan? Ah, en die was geboren in, uh, weet ik veel, in Kralingen of zo. Of uh, maakt me niet uit waar. Gewoon in Nederland. Ik zeg maar, ben je dan buitenlander, joh? Ik zeg, hoe kom je daar daarbij? Ik zeg, wat, wat, wat is dat voor onzin? Ik zeg, je bent gewoon geboren in Nederland. En dat vind ik dus uh, uh, zo moeilijk aan die discussie hier, Marwan. J- jij zegt zelf ook nog vaak, hè? ik ben Marokkaan. Je, je noemt het ook zo. Klopt. Volgens mij ben je hartstikke een Nederlander, Marwan. Ja,
0: ik, 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 ja, ik zeg het heel eerlijk hoor. Bijvoorbeeld, ik hoor heel vaak, bijvoorbeeld, uh, van. Uh, van luisteraars ook. Uh, en van uh, mensen in mijn omgeving. Enzovoort. Ze zeggen altijd van. Maar je bent niet de ene typische Marokkaan. Die we altijd zien. Ik zeg zo van. Hoe bedoel je? Weet je wie, wat, wat maakt mij anders dan de andere Marokkanen?
1: Weet je wie je voor mij bent? Jij bent voor mij, ben je Marwan. En ik denk dat als we niet zo durven denken met elkaar. Dat het altijd ingewikkeld blijft. Want ben ik dan de typische Nederlander? Ja, ik ben, dat kan oh, ik
0: niet zeggen. Dat ik ben blank. Ik,
1: uh, ik, ik, ik ben uh, uh, gemiddelde leeftijd. Ik ben kaal. Uh, ik heb een keurig nette baan. Ben ik dan de gemiddelde Nederlander? Als ik bij mijn buren kijk, de of de buren daarnaast. Of, wat, 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 wat is er? In, weet je, hoeveel, hoeveel mensen wonen er in Marokko? Weet
0: 70 je dat? Miljoen.
1: Hoeveel? 40 miljoen. 40 miljoen. 40 miljoen. En zijn die hetzelfde?
0: Nee, Natuurlijk niet. En hebben die allemaal precies dezelfde cultuur? Nee, eigenlijk niet. Want het het westen en het uh, het oosten en het zuiden en het uh, zuiden... Tuurlijk, het is wel één soort cultuur, maar dan wel van... Je hebt dan subculturen, zo kan je het wel zien.
1: Ja, maar en zelfs binnen die subculturen... Weet je, ik weet zeker dat bij mij thuis het er anders aan toe gaat dan bij mijn buren. En we zijn allebei Nederlanders. En bij mij heerst een ander... Andere omgangsvorm misschien dan bij mijn buren. We hebben natuurlijk overeenkomsten Marwan. Maar jij en ik hebben net zoveel overeenkomsten als dat we verschillen hebben. Maar dat heb ik ook met, met iemand die uh, uh, Jan Jansen heet. Heb ik ook net zoveel overeenkomsten en verschillen.
0: Maar heeft dat, heeft dat ook niet te maken? Dat, dat is wat ik merk. Hè? Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, me- ik merk vooral bijvoorbeeld steden uh, die in de Randstad zitten. Zoals Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht enzovoort. Maar ook een beetje zoals Breta, uh, Breta uh, Dordrecht. Weet je dat, dat stukje Brabant? Um, en dan, en dan st- daar stopt, voor mij betreft. Dat is Nederland. Voor mijn gevoel, waar ik mezelf nog kan blijven. Snap je? Dat ik gewoon, mijn, dat ik gewoon zeg van: hé, hey, ik ben een Nederlander. Maar zodra ik. Tilburg ben. Of in Helmond. Of in Eindhoven. Of in. Uh, Venlo, Roermond. Als ik daar eenmaal ben. voel ik me totaal. Uh, dan ben ik, dat voel ik me. dat moment voel ik me echt Marokkaans. Omdat. zoals bijvoorbeeld. gelukkig in de vorige verkiezingen. Waar, was, het, uh, was uh, Eindhoven nog wel een VVD-gemeente. Uh, uh, Heelmont juist weer niet. Het is juist weer een PVV-gemeente. En dat is dan weer verschillend. Weet je? Maar ik denk, ik loop, denk maar, want uh, en en daarna, ja, ik, we moeten langzaam
1: wel afgerond. Ik had je verteld, hè? Ja, precies, we moesten, we, we, ik moest nog weg. Maar ik denk dat we nooit tot één clubje behoren. En ik denk dat daar heel vaak een vergissing in gemaakt wordt. Door mensen juist in één clubje te willen stoppen... Uh, uh, hou je discriminatie in stand. Stel hè, wij zouden, wij zouden kunnen gaan reizen. Wij kunnen met Elon Musk kunnen mee. Die raketten gaan wel een keer werken. En, en, en die kan heel ver de ruimte in. En wij komen zover met z'n tweetjes... dat wij in, in een ander zonnestelsel terechtkomen. Huh? En in dat zonnestelsel komen wij andere levende wezens tegen. En die vragen aan ons... Hey, Marwan, Frank, waar komen jullie vandaan? En ga jij dan zeggen, uh, ik ben uh, ben, uh, eigenlijk uh, Marokkaan die in Nederland woont en uh, hij is Nederlander. Nee, wat zeggen we dan? Wij zeggen dan uit welk zonnestelsel dat we komen. Dat is is het grootste wat die mensen kennen. Dus dan horen wij in één keer, zijn wij onderdeel van ons zonnestelsel, toch? Oké. Stel Marwan, wij komen een beetje terug, wij komen binnen ons zonnestelsel en daar komen wij wij weer iemand tegen uh, binnen ons eigen zonnestelsel. En dan zeg ik al eigen, hoe raar is dat? Dan is het dan één keer van mij als ik dat zeg. En dat is wat we doen met met dingen toe-eigenen. Komen we in ons eigen zonnestelsel en daar komen we iemand tegen en die zegt, joh, hey Marwan, Frank, waar komen jullie vandaan? Wat zeggen wij dan? Wij zeggen, wij komen van de aarde. Want dat is het grootste wat die meneer begrijpt. En dan zijn we in één keer aardbewoners, Marwan. Wij zijn van zonnestelselbewoners, zijn we aardbewoners geworden. Oké, okay, wij komen op de aarde. Wij komen weet ik van waar. In Amerika zijn we lekker aan het reizen. We zijn een beetje een chille foto's aan het maken. En dan komen de Amerikaan erin. en zeggen, hey, where are you from? Uh, en dan, dan zeg jij en ik, wij zeggen, oh, we komen uit Europa. Want Nederland weten ze niet wat het is. Dan zijn we in één keer Europeaan, toch? Dan zijn we van het clubje Europeanen. ja. We komen binnen Europa, komen wij iemand tegen. Wij zijn in Italië, in Toskane, zijn we mooie foto's aan het maken. Hartstikke lekker. We komen Italiaan tegen. Hey, where are you from, uh, Marwan Frank? Ah, we komen uit Nederland. Want een Italiaan die weet waar Nederland ligt. Dan zijn we in één keer allebei Nederlanders geworden. Wow, cool. Dus dan zijn we al van een zonnestelsel, van een, van een planeet, van een, van, een, van een continent. Zijn we al lid geworden van een land. Wij zijn dus Nederlanders. Daar zijn we trots op, want dat schrijft, begrijp Oké. Okay. We zijn in Nederland, Marwan. En en, uh, wij lopen in Groningen. En dan vragen we, Marwan, Frank, waar komen jullie vandaan? En dan zeg jij, uh, ik kom uit Zuid-Holland. En dan zeg ik, ik kom uit Brabant. Want berg of zomer hebben ze natuurlijk naar Noord gehoord in uh, in Friesland. Dus ik kom in één keer, dan ben ik in één keer Brabander geworden. Dan ben ik Brabander. Oké, cool dat is en, wel zo. En als we zo doorgaan, Marwan, dan, dan komen we tot en met de wijk. Tot met uiteindelijk zeg ik dan: joh, ik ben Frank van Nes en ik woon in bergen in de avn En ik noem het nummer. Snap je wat ik bedoel? En ik ben dus constant lid van een ander clubje. En op het moment dat ik iemand van een ander clubje tegenkom, is het fijn om te, om te vertellen bij welke club hij hoort. Want we hebben kennelijk allemaal behoefte om bij een club te horen. Marwan, jij bent voor mij lid van al die clubben, Maar je bent gewoon Marwan. Met allerlei onderdelen van allerlei clubben. Zou dat niet een mooie manier zijn om tegen elkaar aan te kijken? En het ene moment ben jij inderdaad... Voel je jezelf misschien meer Marokkaan. En het andere moment voel je je misschien meer Nederlander. Het andere moment voel je je misschien meer scholier. En dan voel je misschien meer man. En dan voel je misschien meer jongeren. En dan voel je je misschien meer... Weet ik veel uh, van de opleiding Media Management. Uh, is dat niet hoe het in elkaar zit?
0: Wauw, ik uh, volgens mij is dit een mooi einde. Ik, ik kan hier geen antwoord op geven, weet je, want. Waarom, waarom, waar, waar, waar er maar mensen zoals jij, Frank, echt waar? En ik zeg het je heel eerlijk, het raakt mij wel eigenlijk ook van hoe jij het ziet. Snap je? Ja, en dat. dat dat is mooi, dat is
1: onwijs Kijk, als, mooi. Maar mama, wat we altijd moeten proberen... is als dingen onduidelijk zijn... Hè, we begonnen over economie... en dat hebben we ze ook zo onduidelijk gemaakt... dat we het niet meer begrijpen. En dat is hetzelfde met... met weet je, discriminatie is helaas van alle tijden. En, en ik vrees dat het ook van alle tijden zal blijven. De discussie is, is zo geworden... dat discriminatie uh, uh, voornamelijk... En, en, uh, uh, veel over rassen of over... Uh, geloof en, en seksuele gehaardheid is, maar ik kan ook discrimineren over iemand met grote knieën of zo, als, als ik gebrek heb aan de rest. Weet je, ik bedoel, uh, of uh, ja, ja of, of iemand die kaal is, zoals ik, weet je dan ga je in één keer lekker kale nee, discrimineren, niet. maakt me allemaal niet uit. Ik bedoel, we vinden altijd wel een... Dus, dus kennelijk hebben we behoefte, en dat klinkt heel hard wat ik zeg, maar kennelijk hebben we behoefte aan, aan een vorm van discriminatie. Waarom is dat? Je moet altijd begrijpen. Als ik Namelijk, uh, jou anders weg kan zetten... behoor ik kennelijk bij een groepje... en dat is kennelijk waar we behoefte aan hebben.
0: Laten we dan gewoon een grote groep maken. Dan horen we er allemaal bij. Ja. Ja, ja, dat is ook gelijk een mooie einde gelijk, Frank. Hoe je dat eigenlijk doet. uh, Hoe je het nu in elkaar zegt. Want meestal zeg ik van... uh, heb je nog wat te vertellen? Heb je nog wat mee te geven? Maar dit is... dit dit zegt hoe jij gewoon denkt als persoon. en dat. Ja, jongens, ik zeg het je heel eerlijk. Ik heb, we, kunnen, we kunnen, bijvoorbeeld, we moeten echt een einde gaan maken aan dit, en deze podcast. We kunnen zo echt drie uur over, over, over spreken, weet je. We kunnen echt letterlijk alles doen. Echt, ja, niet alles doen, maar gewoon echt over alles spreken. En ja, we moeten helaas een einde gaan maken. En,
1: maar de, jij zegt iets belangrijks. We moeten over alles spreken. Het moet gewoon bespreekbaar zijn, Marwan. Ja. En, en dat is hetzelfde wat ik je net zei, weet je... Ik weet geen eens meer of ik nou wel allochtoon mocht zeggen. Of dat ik van allochtoon zou... Ik, ik hou het niet bij omdat ik het niet spannend vind. Ik ben ja, gewoon met jou in gesprek. En, ja. en als twee mensen in gesprek zijn, dan komen we er wel uit. En dat gesprek, precies wat jij zegt, als we erover kunnen praten. Dat is belangrijk.
0: Ja, dat, uh, ik, uh, ja, ik ben uh, ik, ja, ik, uh, ja. ik raak best wel emotioneel in principe. Ik zeg het je heel eerlijk hoe jij erover denkt. Hoe jij er echt over spreekt. Ik zie ook bijvoorbeeld mensen zien dat niet, maar ik zie jou dan spreken. Die, die bijvoorbeeld, hoe je dat met emoties spreekt, hoe je dat doet, dat raakt mij. Dat geeft mij toch een bevestiging van: Ik ben nog steeds welkom hier in Nederland. Weet je, ik ben nog. Ik ben ja, hoezo jou...
1: welkom? De, weet je, jij bent ja, net zo welkom. Je... De,
0: alleen al dat
1: is al dat is, dat, dat is denken vanuit achteruitgang. Of, of van, vanuit achterstand. En ik geloof niet in achterstand Marwan. Kijk, voor mij is Marwan... een ongelooflijk leuke, leuke gozer. Uh, die inderdaad af en toe... lekker bij de hand kan zijn. Uh, en, en soms zo bij de hand dat ik denk... Tch, 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 ook goed. Um, <lacht> maar maar dat, is, dat is... het enige wat telt Marwan. En... Um, je mag gerust weten, ik krijg jouw berichtje van joh, Frank, ik zou graag. Uh, hey, ik bedoel, ik krijg jou, jouw vier minuutjes uh, die, die je vol sprak uh, via Messenger. Uh, voor die uitnodiging. En ik ben er trots op dat jij me uitnodigt. Snap je wat ik bedoel? Dus hoezo welkom oh, in wow. Nederland. Houd toch op, joh. De, de, zo mag je niet denken. Okay, Nederland ja, is net zoveel voor jou als van mij. Uh... Namelijk, het is, het is van niemand. Het is, het is voor iedereen. De, het heeft geen nut om op die manier te denken. Economisch gaan we globaliseren en ondertussen hebben we een grens of zo. Ik snap, ik, ik snap het echt oprecht niet.
0: Ja, jongens, uh, ik heb eigenlijk hier ni- niks aan toe te voegen. Uh, ja, ik, uh, ben, ja, ik ben toch wel een beetje ja, ja, niet aangeslagen om het zo te zeggen, maar. Nou, je bent ben, stil, dat is voor jou echt... doen
1: er heel wat, Marwan. <laughs>
0: Ja, maar dat is, dat is, dat is zeldzaam. Hé, hey, Frank. Laten we heel eerlijk zijn. Dit is zeldzaam. Als je mij stil kan krijgen... Ja, nou. dan, heb je, dan, heb je, dan heb je een bepaald... Dan, ben je, dan kom je heel diep... Weet je, bijvoorbeeld mensen die... Ik ben niet zomaar stil te krijgen. weet je. De enige die mij stil kunnen krijgen... Zijn de mensen die heel dichtbij... En die echt een betekenis hebben gehad in mijn leven. Maar dan zijn er weinig, weet je. Ik kan even kijken... Ik kan... Dat zijn, vier, dat zijn uh, mijn familie, even kijken, zeven, zeven, acht mensen. Die, die kunnen me echt stilkrijgen, voor de rest niemand kan me stilkrijgen. Maar nu is de negende al binnengekomen Ja, dat is Frank Van S. Ja, uh, geniet is, ervan, in een
1: podcast en dan stilvallen, nee, het is onzin. Wow,
0: is dat, <laughs> jongens, dat is niet goed, dat is niet goed. Is niet goed. Uh, Norman,
1: even één ding, het uh, is ook mijn primeur, dit is mijn eerste podcast. Dus, uh... Ja, dat is
0: waar. Ik mag ook gebruiken trouwens als je bijvoorbeeld als je ooit een portfolio wil gebruiken of zo. Ik, weet uh, ik ben blij dat ik het met jou heb mogen
1: delen. Zeker, zeker.
0: Um, ja, jongens, voor, ja, dit is eigenlijk op een zondag opgenomen. Maar zoals jullie, ja, we zijn nu een uur verder bij jullie. Zal het wel rond uh, 7 uur zijn nu uh, bij jullie. Als, terwijl jullie aan het luisteren zijn. En um, ja, jongens, dit is dan uh, mijn podcast met Frank van Es. En um, ja. Weet je, heb je nog een Instagram-account waar ze jou kunnen volgen... of wil je dat gewoon liever niet? Oh
1: ja, sowieso als je gewoon zoekt op Frank Van Nes Fotografie... kan iedereen me volgen. Je weet, uh, ik ik vind dat als je lesgeeft, dat je... Uh, uh, moet laten zien wie je bent dus mijn Facebook, Instagram uh, uh, LinkedIn staat allemaal open en uh, ik accepteer in principe iedereen behalve uh, al die spam dingen die je voorbij uh, krijgt maar als ik uh, enigszins het idee heb dat je een echt mens bent dan uh, uh, mag iedereen me volgen en volg ik je meestal terug
0: oké top nou uh, Frank echt onwijs bedankt dat je van mij tijd hebt gemaakt Uh, jij bedankt dat je me gevraagd hebt Marlon ja, dat is een kleine moeite. Ja, ik, ik, ik voel me echt vereerd om jou te kunnen, uh, ja, jou te kunnen interviewen. Um, ja, normaal eigenlijk staat in mijn op alles... Ik, ik doe alles zwart op wit. Het staat op drie kwartier, maar we zitten echt ruim op een uur en twaalf minuten. Als ik nu ja, we, zitten,
1: we zitten dik over de tijd. Ik ga ook, uh, ik ga ook naar de verjaardag
0: van mijn moeder. Ja, gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. En uh, ja, jongens, voor jullie is het uh, het einde. Ik, zie, ik, uh, ik hoor jullie volgende week... En um, dit keer weet ik nog niet wie de gast... is. Nou, dat is heel slecht wat ik nu zeg, ga zeggen. Maar ik heb al een gast. Dat weet ik wel zeker. Ik heb een gast. Is dat al ingepland. En, um, en ik, ik hoor jullie volgende week. Hey, de mazzel...